0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Heute wieder mit allen Ligen oder allen höheren Ligen in Frankreich, Top 14, Pro De Deux, Pro De De, National und den Frauen. Und natürlich wie immer allem, was die deutschen Nationalspieler am Wochenende in Frankreich so angestellt haben. Diese Woche leider ein wenig zeitlich, knapp bei mir, ähm, von daher die Folge, ich warne nur vor, vielleicht nicht äh, ganz so gut zusammengeschnitten, wie ich es normalerweise gerne machen würde, also nicht wundern, wenn da die eine oder andere längere Pause dazwischen ist, es tut mir leid, aber manchmal ist das so... Ich wollte eigentlich schon Montag aufnehmen, aber aus offensichtlichen Gründen ähm, war der Kopf ein bisschen woanders. Ist ja doch ein wenig viel passiert die letzten Tage und Wochen. Auch im französischen Rugby neben dem äh, Sieg von Frankreich in Schottland natürlich äh, mit dem ersten Versuch von äh, Rio Moifana. Keine besonders äh, kreative Filmempfehlung, aber trotzdem eine Filmempfehlung. Er ist ja mit 13 Jahren aus den französischen Überseegebieten auf das französische Festland gekommen und hat bei seinem Onkel Faleata, der damals bei Agen gespielt hat, hat er bei ihm gewohnt. Ähm, sollte auf Netflix der Film sein, war er zumindest eine ganze Zeit lang. Ansonsten war er auch eine ganze Zeit lang in der Arte-Mediathek. Der Film heißt Mercenaire, wo es eben genau um einen solchen jungen Mann geht, der zum Rugby spielen aus den französischen Überseegebieten auf das Festland kommt und äh, sein, sein Alltag, quasi sein Tag, ist ist keine Dokumentation, es ist ein Spielfilm, aber da gibt es einige Parallelen ähm, zu den doch äh, echten Geschichten und den etwas fragwürdigen Agenten und so weiter. Es ist ein Film, der sich durchaus lohnt, auch für die, ähm, gerade für die, die sich äh, für den französischen Rugby in den unteren, unteren Regionen und Ligen interessieren. Ein sehr spannender Film, gibt dort ja einige sehr schockierende ähm, Sachen. Wir haben damals mit, mit Sunia Kutowuli, der damals äh, Kapitän der Fijianischen Nationalmannschaft war und eben auch bei uns in der Bonne haben wir, ein, haben wir zwei Seminare veranstaltet, wo es eben darum ging, wie die Fijianischen Spieler lernen konnten mit ihrem französischen Alltag klarzukommen, äh, mit denen sehr geringen Geldversprechen. Ich meine, dem wird dann ja doch eine ganze Menge was sie glauben, was eine ganze Menge Geld ist, versprochen und dann merken ach, das Leben in Frankreich ist doch deutlich teurer. Da sind die 450 Euro dann eben doch nicht mehr so viel, wie man ursprünglich dachte. Und äh, da gab es eine Reihe von von auch von Suiziden. Und ähm, ja, das ist schon ziemlich schockierend alles. Oder ziemlich harter Tobak. Aber dieser Film greift das Ganze ziemlich gut auf. mercenäre Mercenary, ich weiß nicht, eins von beidem ist, wie gesagt, das letzte Mal, was ich geguckt habe, war der auf Netflix. Musste ich mich bei dem Versuch nur dran erinnern. Kann ich sehr empfehlen. Aber gut, kommen wir zum... Liga-Rugby, denn eigentlich rede ich ja nicht so gerne über Nationalteams, sondern mehr über die Vereine, das finde ich ein bisschen spannender, außerdem glaube ich natürlich, dass es die Nationalteams deutlich schon deutlich besser und kompetenter abgedeckt gibt, auch im englischsprachigen, aber die französischen Vereine und der französische Liga-Rugby eben nur bedingt und das ist mein, da ich das hauptsächlich gucke und das mein, mein Lieblings-Rugby ist, machen wir damit mal weiter und äh, haben dort einige sehr interessante Ergebnisse aus dem Abstiegskampf. Erstmal zwei eindeutige Ergebnisse, spannend, aber eindeutig. Clermont hat Bonuspunkt gegen Perpignan gewonnen, 52 zu 12. Das Spiel lief genauso ab, wie das Ergebnis das verrät. Man vielleicht positiv herauszustellen und überraschend herauszustellen, die weiterhin sehr gute Leistung von Morgan Parra auf der 10 für Clermont. Haben ja aktuell keinen fitten Zehner und selbst die, die sie haben, ist die Frage, wer bleibt, selbst J.J. Henrahan, Anfang der Saison erst gekommen, wird am Ende der Saison den Verein wieder verlassen, wird zu den Newport Grand Dragons wechseln, wenn ich es richtig gesehen habe, nicht ganz zufrieden in Frankreich, aber gut, ähm, hat sogar die Mannschaft der Woche geschafft, Morgan Parra, auf der 10, war es ja für jemanden mal sein zweites Spiel auf der 10 in knapp 10 Jahren, <lacht> Ist dann schon eine überraschende Leistung, dass es so gut geklappt hat. Wird ja am Ende der Saison zu Stade Francais wechseln, wenn ich es richtig, richtig im Kopf habe. Wird doch äh, Schmerzer vermisst nach sehr, sehr langer Zeit äh, beim im clermont vergne Auch Biarritz musste eine Niederlage einstecken in Lyon, haben sie 34 zu 15 verloren. Auch das keine Überraschung, auch in der Höhe nicht, schon deutlich besser als das Hinspiel. Das Hinspiel hat, hat der ja in im Baskenland mit 40 zu 0 oder mit 40 zu 3 oder irgendwas in der Richtung gewonnen. Also eine ziemliche ziemliche Schlappe. Das 34-15 ist schon eine Steigerung, gerade auch nach der herben Niederlage in Paris letzte Woche 69 oder 60-19, eins von beidem ist ausgegangen. Da ist das schon... Schon wieder ein Fortschritt, auch wenn man natürlich sagen muss, dass, äh, dass der Lou sehr ersatzgeschwächt ist, den fehlen einige Spieler, Leo Berdeu ist verletzt, ähm, in fehlen Dylan Cretin, Demba Bamba unter anderem waren ja beidem äh, in Schottland aktiv, bzw. Das heißt, in Edinburgh, von daher vielleicht auch nicht ganz so aussagekräftig. Aber letzten Endes ein eindeutiges Ergebnis, auch mit offensichtlich Bonus für Lyon Aufgabe erfüllt und da kann man Haken dran setzen. Nächste Woche für Biarritz wird es dann schon sehr heiß. Dort äh, werden sie dann gegen Toulon spielen, die ja aktuell auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz sind. Von daher äh, ist das schon so eine Art kleines erstes Finale um den um den Nicht-Abstieg. Biarritz hat ja beide Spiele gegen Perpignan verloren. Von daher ist das vielleicht wären das wichtige Punkte gegen die direkte Konkurrenz. Racing hat 45 zu 25 gegen Castre gewonnen ohne Julius Nostadt. Hat Castre gespielt, Rassing hat sowieso ohne Julius Neustadt gewonnen, weil er nicht bei Rassing gespielt. Aber ja, eigentlich ein sehr schönes Spiel, kann man wenig sagen, das hat, äh, hat viel Spaß gemacht. Sehr offensiv, nicht ganz so knapp wie das Ergebnis vielleicht, wenn man großzügig ist, darstellen mag. Die Hintermannschaft von Rassing hat das eigentlich sehr schön, sehr spektakulär und vor allem sehr souverän runtergespielt ne Montpellier vielleicht das Formteam aktuell in Frankreich, muss man sagen, Racine weiß gar nicht, wann sie das letzte Mal wirklich äh, ein schlechtes Spiel hatten, seit Beginn des Euro der europäischen Wettbewerbe, seit ihrem ersten Champions Cup Spiel wirklich super drauf, das war vielleicht so ein bisschen der Wendepunkt, davor ja sehr schwierig oder sehr schwache Leistungen, sehr schwierige Leistungen. Aber seit, äh, seit den Erfolgserlebnissen im Champions Cup feuern die echt aus allen Rohren. Wobei das vielleicht eine Formulierung ist, die man aktuell vermeiden sollte. Aktuell super drauf, in jedem Fall. Po können ihre gute Leistung gegen Toulouse leider nicht bestätigen. 16 zu 22, erst der zweite Auswärtssieg für La Rochelle diese Saison können damit auf den siebten Platz vorrücken und tatsächlich doch noch äh, auf einen Champions-Cup-Platz, äh, auf einen, Champions einen Playoff-Platz hoffen, da hatte man ja auch lange nicht so gedacht, aber das ist schon sehr gut, sehr souverän, was sie machen. Für Pro ist es natürlich sehr enttäuschend, ähm, es ist nicht mal, dass man sagen kann, irgendwo ein Schritt vor, zwei zurück, sie treten auf der Stelle ein gutes Spiel, ein schlechtes Spiel, ein gutes Spiel, ein schlechtes Spiel, es ist äh, sehr enttäuschend muss man sagen, dass, dass da nicht wirklich so viel Konstanz drin ist, wie man es gerne hätte, wie man es bräuchte. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, mit zwei gesperrten Stammcentern musste man das Mittelfeld ein bisschen umwursteln. Haben ja gegen Toulouse beide rot gesehen. Da muss man ja ganz ohne 12 und 13 auskommen. Aber ja, man, man hofft natürlich schon mehr, gerade gegen La Rochelle, die auswärts ja nicht ganz so doll sind diese Saison. Ja, da, da wäre mehr drin gewesen. Brief haben 17 zu 10 gegen Toulon gewonnen. Sehr guter Monat für sie, drei Heimspiele in Folge, das war ein wichtiger Block, zwei Siege, ein Unentschieden, das Unentschieden gegen Montpellier, die ja das Formteam in Frankreich aktuell sind, von daher ein absolut solider Monat und selbst das Spiel gegen Montpellier hätten sie gewinnen können und müssen, auch wenn Montpellier natürlich das gleiche sagen kann, wir haben ja... Er ist mit der Sirene ausgeglichen und ähm, dann hat Paolo Garbisi letzte Woche, das war das Spiel im vorherigen Spieltag, äh, die Erhöhung von der Seitenlinie nicht getroffen. Sie hätten also noch fast verloren, aber sie hätten das Spiel gar nicht so weit aus der Hand geben dürfen. Aber gut, ist natürlich gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, wie Toulon es nun mal aktuell ist, ist das ein sehr wichtiger Sieg. Auch äh, dieser 40-Meter-Drop von, von Said Resch der Toulon am Ende noch den, sogar noch den Defensivbonus nimmt. Das hat Brief auf allen Ebenen wirklich äh, souverän gespielt. Auch das Spiel war letzten Endes nicht so knapp. Toulon hatte wirklich wenige Chancen zu punkten. Und der eine Versuch, den sie gelegt haben, war eigentlich mehr eine stabile Eigenleistung von, von Giuta Vanicolo, dem äh, fijianischen Goldmedaillisten von Toulon. Da, das war nicht besonders gut rausgespielt, aber das ist ja, Offensiv ist ja generell eine Sache, die bei Toulon noch sehr hakt. Selbst mit Cheslin Kobe zurück ist das noch ein bisschen mau. Montpellier hat 30 zu 3 mit Offensivbonus gegen Stade Francais gewonnen. Stade Francais haben ein bisschen rotiert, treten ja jetzt am Wochenende schon wieder im sogenannten Classico gegen Stade Toulousain an und haben ihre, ihre Stammspieler ein bisschen geschont für dieses Spiel. Das ist ein prestigeträchtiges Spiel. Kann man also insgesamt vielleicht ein bisschen nachvollziehen, auch wenn es natürlich trotzdem sehr enttäuschend ist. Für Montpellier zehn, zehnte Spielen Folge ohne Niederlage, davon neun Siege. Nur eben dieses eine unglückliche Unentschieden oder sehr glückliche Unentschieden, je nachdem aus welcher äh, Sichtweise man das betrachtet. Dazwischen ansonsten neun Siege aus zehn Spielen, das ist eine sehr stabile Leistung. Man ist wir jetzt auf dem zweiten Platz. Kann man also äh, durchaus zufrieden sein, das Ergebnis spricht auch für sich selbst. Ähm, positiv herauszustellen ist Leg Mercer, Anfang der Saison hier aus England gekommen. Der spielt eine absolut fantastische Saison. Und äh, der Versuch, den er, der erste Versuch für Montpellier, den er eingeleitet und beendet hat, spektakulär. Also super Leistung von, von ihm. Das ähm, ist schon sehr souverän. Und das Topspiel hatten wir noch, Toulouse gegen Bordeaux, das Derby de la zwei Teams, die für ihr Offensivspiel bekannt sind, zwei Teams, die sehr offen spielen, leider nicht in diesem Topspiel, das war eine sehr geschlossene Angelegenheit, sehr langsam, Toulouse ohne Versuch, das kommt auch selten vor, ja, klar, beiden Teams haben viele Spieler gefehlt, Bordeaux muss ja zum Beispiel auf seine Achse verzichten, Lucu-Jalibert war bei der Nationalmannschaft, Cameron Wauquiez bei der Nationalmannschaft, Toulouse fehlt sowieso, ein gefühltes Drittel der Startaufstellung muss man alles verstehen oder muss man für alles Verständnis haben, aber... Ich hatte mir mehr erhofft, ich glaube, die meisten Leute hatten sich mehr erhofft. Maues Spiel insgesamt, Luz kann einfach nur zufrieden sein oder muss einfach nur zufrieden sein, endlich ein Ende dieser Niederlagenserie. Die hatten ja eine sehr negative Serie, haben das letzte Mal im November gewonnen. Da, da sind sie einfach nur zufrieden, dass diese Serie vorbei ist. Aber insgesamt ist es natürlich trotzdem sehr wenig spielerisch nicht besonders überzeugt gegen, eine Ersatzgeschwächte, gegen einen ersatzgeschwächten Tabellenführer. Kommen wir zu ProD2. Bayern hat 37 zu 10 gegen Kolomie gewonnen, vielleicht das Topspiel des Wochenendes. Colomir, die äh, innerhalb der ersten 5 Minuten aus der eigenen 22. konnte sehr schön zu Ende gespielt haben. Ähm, das ist auch ein Clip, wenn ihr den auf YouTube seht, guckt ihn euch ruhig mal an, das ist ein sehr schöner Versuch gewesen. Dann aber allerdings in der siebten Minute mit der roten Karte für Coletta oder ähm, Coletta vielmehr. Und danach war es eigentlich nur noch Bayern, die das Spiel mit Offensivmonus gewinnen. Äh, schwierig, das zu bewerten. Letzten Endes wichtiger Sieg für Bayern, Natürlich gegen einen direkten Playoff-Konkurrenten, aber eben halt nur bedingt aussagekräftig aufgrund äh, der Überzahlsituation. Bresse hat sich im Abstiegskampf keinen Gefallen getan, wieder auf einen Abstiegsrang zurückgerutscht. Nach der Niederlage gegen Wann 9 zu 26 Christopher Hilsenbeck hat nicht gespielt, aber dafür durfte Erik Marx wieder von Anfang an ran seit er von seiner Verletzung zurück ist, wirklich fast als Stammspieler gesetzt wieder, das ist schon sehr, sehr solide, was er da macht und ein Auswärtssieg für Wann natürlich auch sehr wichtig, in der Hoffnung noch auf einen Playoffplatz wieder vorrücken zu können. Roa haben die haben den Ausrutscher, wie bereits angedeutet, von Bogan Bres genutzt und 30 zu 16 gegen Oriak gewonnen und damit sind sie wieder von einem Abstiegsplatz runter. Ein sehr spannender, insgesamt sehr spannender Kampf um diesen vorletzten, oder um die Vermeidung des vorletzten Tabellenplatzes. Von oriak hatte ich ein bisschen mehr erwartet und wenn ich ganz ehrlich bin, aber Rouen haben ja letzten Endes keine schlechte Mannschaft, so ist es ja nicht. Von daher geht das dann sicherlich auch in Ordnung, ähm, auch wenn man von Oriak schon äh, deutlich mehr gewohnt ist, gerade in der Defensive. Das ist ja eigentlich ihre große Stärke, dass sie beim Gegner wenig zulassen, dass sie sehr eklig zu spielen sind. Haben sie nicht ganz auf den Platz gekriegt. Carcassonne gegen Narbonne? das der wieder lord 31 zu 10 für die kanarie aus der aus der katara Stadt sehr enttäuschend für mich natürlich als äh, als fan nachdem man ja zwei heimsiege in Folge geholt hat äh, die ganze woche über diese großen worte das ist das derby das ist äh, das ist das, das abstiegsfinale fast wenn man das nicht gewinnt gegen carcassonne ausgerechnet äh, dann Ne, kann man ja gleich einpacken, Rekordzuschauerzahl für dieses Derby, ähm, was ja schon immer, es ist, ist nicht das große Derby für Abonne Man es hat ja eigentlich traditionell die Rivalitäten mit Bézier mhm. und eben auch mit Usaba, auch wenn das große Derby natürlich gegen Bézier ist. Kerkersonne ist ja noch nicht so lange überhaupt in der zweiten Liga, zehn Jahre, aber vorher hatten sie ja keinerlei Erfahrung in den höheren Rängen oder in den höheren Ligen. Das ist mal so ein bisschen der kleine Bruder gewesen. Jetzt aktuell natürlich auf dem fünften Platz. Knapp auf dem letzten. Elf Plätze dahinter. Das Ergebnis geht in Ordnung. Gerade sehr schön natürlich für die Stadt Kakashorne. Für diese Rekordkulisse. 6.500 Menschen im Stadion hatte man in der Form auch sehr selten. Aber als Fan ist das natürlich sehr bitter. Ich kann euch nichts über das Spiel sagen. Ich habe mir die Highlights nicht angeguckt. Das wollte ich mir dann eben doch nicht antun. Da müsst ihr. Ja, es tut mir leid, aber das habe ich mir nicht angetan. So sehr hasse ich mein Leben dann doch nicht. Naja, Montauban hat 30 zu 24 gegen Oyonnax gewonnen. Sehr überraschend, wie ich persönlich dann doch finde. Montauban ja doch etwas schwächelnd, Oyonnax sehr formstark. Äh, haben wir jetzt auch schon äh, nachgelegt, unter anderem Gavin Stark von, von Biarritz verpflichtet. Der äh, überraschende, hat ja zwischenzeitlich eigentlich gesagt, er wollte in Rente gehen, ähm, ist ja noch nicht so als 26, 27, ähm, war der Zweitliga oder einer der Spieler, die für den Aufstieg von Biarritz überhaupt gesorgt haben, jetzt auch in der ersten Liga gesetzt und dann eben jetzt dann doch äh, zu Oyonnax. das ist eine sehr gute Verpflichtung. Man glaubt also offensichtlich schon an seine Aufstiegschancen, da sollte auch so ein kleiner Ausrutscher. man kann im Autobon ja verlieren, das ist ja kein Problem, Mortoban haben ein gutes Team, auch wenn sie ähm, nicht ganz so doll in Form sind, aber insgesamt ist das schon okay, sehr kurios diese, ähm, was ist kurios, sie haben so eine kleine American Football Demonstration gehabt, aber es ist äh, wirkt schon sehr, sehr komisch, wenn sie neben ihren, neben ihren Cheerleadern dann noch eben noch dieses American Football Team da im Eingang stehen hatten, die den Einlauf der beiden äh, Teams begleiten und sich wild auf die Helme klopfen. Das sah irgendwo sehr merkwürdig aus. Aber gut. Montauban äh, mögen ihre, mögen ihre Show-Elemente, haben ja schon seit der ganzen Weile diese Cheerleader immer Feuerwerk mit dabei. Das Stadion wird ja auch so langsam renoviert, haben ja die ersten VIP-Boxen überhaupt in der Geschichte des Stadions jetzt installiert. Der Rest soll auch renoviert werden. Also mal schauen. Wie gesagt, für Montauban ist das ja ein Umbruch. Ja, das ist nächstes Jahr, wollen sie glaube ich wirklich den Aufstieg angreifen. Aber dieses Jahr wäre sicherlich auch schon mehr drin gewesen. Neuvert hat souverän 32 zu ziehen, wird Offensivbonus gegen, gegen Provence Rugby gewonnen. Das kann man eigentlich so stehen lassen, das erwartete Ergebnis auch in der Höhe. Natürlich enttäuschend von Provence, aber von Provence sind wir Enttäuschung ja gewohnt. Die werden ihrem Kader und ihrem eigenen Anspruch ja schon seit gefühlten 20 Jahren nicht gerecht, als Jonah Lomu noch für den Vorgängerverein in Marseille gespielt hat. Phoenix Marseille oder was auch immer, wie, wie er da hieß. Und jetzt Ex-Marseille Provence-Ruby mit einigen großen Namen. Und man rekrutiert auch schon wieder große Namen für nächste Saison. Und äh, vergrößert das Stadion weiter. Die Grundfläche für die neue vierte Tribüne ist ja schon geschaffen. Aber ich gehe auch davon aus, dass sie auch nächste Saison weiter enttäuschen, werde, äh, enttäuschen werden. Sich selbst und alle anderen natürlich auch. Tut mir leid, dass ich das so böse sehen muss. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ein Verein ist, der langfristig auch einen Platz in der ersten Liga haben könnte. Aber da muss einfach mehr kommen. Bézier hat in Unterzahl 20 zu 17 gegen Grenoble gewonnen. Ähm, sehr überraschend, wie ich finde haben wir doch fast fast eine Stunde in Überzahl gespielt, äh, in Unterzahl gespielt und dann das Spiel noch gedreht für Grenoble natürlich sehr bitter. Damit rutscht man weiter in den Abstiegskampf mit rein. Das äh, war unnötig. Und Ajaccio hat 27 zu 30 gegen de marsan verloren. Ähm, erstaunlich spannendes und offenes Spiel, hätte ich in der Form auch nicht gedacht. Ich dachte, man machen äh, machen da kürzeren, daher sind da deutlich, äh, hätten würden das deutlicher gewinnen. Der erste Sieg in Normandie in, in Agin, seit 1991. Und es ist jetzt nicht mal so, dass man sagt, okay, die beiden haben seitdem oft in oder selten in der gleichen Liga gespielt, wie es bei manchen anderen in dieser Rekorde ist. Sie haben ja oft in der, auf gleichem Niveau gespielt. Es ist also tatsächlich der erste Sieg seit 30 Jahren, 31 Jahren, den sie in Agen geholt haben. Historisch möchte man fast sagen. Aber das ist natürlich auch das Ergebnis einer sehr guten, sehr guten Leistung, einer sehr guten Arbeit. Sie ja, spielen ja eine sehr gute Saison. Es ist jetzt auch vom Ergebnis her nicht überraschend. Mono Masson sind aus gutem Grund Tabellenführer. Agen sind aus gutem Grund bestenfalls im Mittelfeld. Aber, hatte ich trotzdem, ich hatte mit einem höheren Sieg für Mono Masson gerechnet, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber kann Agent letzten Endes mitleben, kann Mono Masson mitleben, die Punkte sind geholt. Und das sind dann natürlich auch so, wenn man wenn man sich diese Statistik und diese Rekorde so durchliest, ist das natürlich insgesamt wertlos oder unbedeutend, aber es kann natürlich sehr gut äh, weiter motivieren, wenn, wenn du sagst, wir haben Historisches geschafft als Team ist natürlich äh, dann sehr motivierend. Kommen wir zum National der dritten Liga. Wir müssen dann mal schauen, wenn, wenn wir am Ende der Saison, wenn wir in Richtung der Playoffs kommen, das zieht sich ja dann in der aktuell vierklassigen F1 noch ein bisschen äh, weiter nach hinten. Das soll ja noch ein bisschen verschoben werden, um etwaigen Nachholspielen äh, Raum zu geben. Aber das lässt sich ja dann ba relativ bald schon absehen, wer in die, die neue National 2 kommt. Ähm, und... Natürlich, jetzt wird ja erstmal darum gespielt, wer steigt direkt in die dritte Liga auf und wer darf danach in der neuen, vierten Liga bleiben. Es gibt da ja einige Teams, die, ähm, die sehr gut positioniert sind, ob es nur äh, ja, Keren ist, ob es Niem ist, die jetzt auch wirklich sehr schon wieder weiter sehr ambitioniert rekrutieren, ob es, ähm, ach Gott, wie heißen sie? Äh, Périgeux auch wenn die nicht ganz so solide dastehen. Aber ah, da gibt es ja einige Kandidaten, die in, die in Frage kehren. Aber gut, das ist nochmal eine andere Geschichte. Machen wir erstmal mit der jetzigen National weiter. Massy haben 49 zu 10 gegen Dijon gewonnen, muss man glaube ich nichts weiter zu sagen. Massy mit Abstand das beste Team der Liga, rollen weiter alles vor sich her, was sie können. Und Dijon zu Hause zwar durchaus nicht zu unterschätzen, aber auswärts bis jetzt sehr schwach. Dax hat überraschend 28 zu 23 das kleine Derby gegen Swayo Angoulême gewonnen. Ist schon überraschend, ähm, Swayo Angoulême sehr formstark aktuell, waren ja seit fast seit dem zweiten Spieltag das einzige Team, das gegen Massi gewinnen konnte. Da wäre sicherlich mehr drin gewesen, aber... Gut, Dax sind natürlich keine schwache Mannschaft, aber überraschend schon, also ich hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, ähm, Swayon Goulem eigentlich auch in Bestbesetzung angetreten, also es ist nicht mal so, dass sie rotiert hätten, einfach eine starke Leistung von Dax, hätte ich, muss man ja auch mal anerkennen, wenn es so ist. Überraschend schwach hingegen äh, die Nachbarn aus Cognac, 16 zu 17 zu Hause gegen Bourguin verloren, Kellerduell, Abstiegskampf hat man wenig, also hat man schon an der spielerischen Qualität gesehen, aber von Cognac hätte ich da mehr Kampf erwartet. Also das ist eigentlich ein Spiel, das, das darfst so du zu Hause nicht verlieren. Bourguin verschafft sich damit ein kleines, ganz kleines bisschen Luft, aber sicherlich natürlich noch nicht genug, aber Big Points sind es natürlich trotzdem. Chambéry hat weiter enttäuschend verloren, 10 zu 16 diesmal gegen Albi, das eigene Heimstadion nicht die Festung, für die ich es gehalten habe. Ich dachte, gerade bei den aktuellen Witterungsbedingungen oben, ganz oben in den Alpen hätten sie einen größeren Heimvorteil. Aber nein, ähm, gegen Albi schon wieder verloren. Auswärts haben sie natürlich in Albi gewonnen. Gut, muss man natürlich auch dazu schreiben. Also ein kleines bisschen Revanche-Gedanken waren sicherlich mit drin. Hätte, äh, wenn man den eigenen Aufstiegsambitionen folgen möchte. Hätte man das Spiel natürlich gewinnen müssen. Formulieren wir es mal so rum. Syren haben gegen Blagnac äh, sehr eindeutig gewonnen. 63 zu 14 hatte ich in der Höhe nicht erwartet, auch wenn Blagnac kein gutes Auswärtsteam sind. Und Syren nicht so schlecht, wie man immer denken mag. Oder wie man auf den ersten Blick immer denken mag. Natürlich, sie waren zwischenzeitlich waren sie auch auf Playoff-Kurs. Das denke ich, kann man mittlerweile auch wieder abschreiben. Aber ja, da, sehr enttäuschend von Blagnac. Sehr enttäuschend von Blagnac. Da wird äh, Fried Michalak, der ja Hauptanteilseigner ist, äh, nicht begeistert sein. Das äh, kann er so eigentlich nicht akzeptieren. Mal, mal gespannt, hält sich ja wirklich bedeckt, aber irgendwann, ob er sich irgendwann auch mal öffentlich äußert. Hat er ja anfangs durchaus getan letzte Saison. Seitdem hält er sich aber sehr zurück. Gespannt, ob da nochmal was kommt. Nizza haben 50 zu 6 gegen Tarbe gewonnen. Leider kein, äh, kein Adlerduell. Äh, Kurt Haupt auf. Äh, auf äh, Nizza Seite nicht äh, vor, dabei, äh, Maxim Oldmann, allerdings schon auf Seiten von Tarbe, durfte wieder oder hat wieder auf der 15 gespielt. Aber das Ergebnis ähm, spricht natürlich Bände. Tarbe mittlerweile tief im Abstiegskampf mit drin. Nizza können sich ein bisschen, ein bisschen Luft verschaffen im Playoff-Kampf auch weil ich glaube trotzdem nicht, dass es letztes Saison ist. Andererseits dachten wir alle letztes Jahr, dass es ein letztes Jahr wäre und es hat nicht geklappt. Also mal schauen, was draus wird. Und das letzte Spiel, Omenas hat 3 zu 20 gegen Valence Romance verloren. Tim Minzel hat auf der 9 durchgespielt. Auch das Ergebnis letzten Endes, so wie erwartet Valence, für mich mit Aufstiegskandidat äh, favorit mit Massi zusammen. Von daher dieses Ergebnis gegen einen Abstiegskandidaten, naja, auch wenn sie nicht ganz im, tief im Abstiegskampf stecken, aber in jedem Fall nicht im Aufstiegskampf Durchaus vertretbar dieses Ergebnis. Kommen wir zur, zur Adler-Watch. Es waren außerhalb des Ganzen, waren nur noch zwei Spieler aktiv in Frankreich. Sani Dembélé für Beauvais, nicht im Einsatz. Ich weiß nicht, ob der noch Trainingslager der Nationalmannschaft ist. Aber Mika Zumenev hat gespielt für äh, Jachka Keren, die ja ihren Pool dominieren. Er ist eine Niederlage im 17. Spieltag, glaube ich. 26 zu 11 gegen Céubert. Relativ klares Ergebnis. Auch in der Höhe war das durchaus so zu erwarten. Und Mathieu Ducot durfte wie immer für La ran, hat auf der 13 gespielt, diesmal keine Punkte selber beigetragen, aber 26 zu, 11, äh, zu 12 haben sie gegen saint jean de luz gewonnen, trotz roter Karte. Ah, drei Unterzahl, sehe ich gerade zwei gelbe Karten und eine rote Karte innerhalb der letzten Viertelstunde, haben sie trotzdem noch über die Zeit gerettet, das Ergebnis. Und dann kommen wir noch zu den Frauen. Äh, viele eindeutige Ergebnisse, das einzige, sagen wir mal wirklich knappe Ergebnis, was ist das einzige, wirklich das einzige halbwegs knappe Ergebnis, der Sieg von Lens gegen Stade René, 24 zu 19, ähm, durchaus überraschend, Lance ja ein bisschen mau, auf der anderen Seite schwächelt Rennen schon seit der ganzen Weile, die ja durchaus kein schlechtes Team haben, aber das nicht so ganz aufs Feld bringen können dieses Jahr, für Lance aber ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf. Ansonsten hat äh, Romagna, die amtierende Meisterin, haben 47 zu 0 gegen Grenoble gewonnen, Stato hat 29-18, also erstaunlich knapp in Bobigny gewonnen. Ist natürlich kein knappes Ergebnis, aber von den Kräfteverhältnissen her durchaus ein überraschend knappes Ergebnis. Blagnac hat 44-0 gegen Lyon gewonnen und Montpellier hat 39-0 gegen Chili Mazarin gewonnen. Ansonsten von den Ergebnissen her alles wie erwartet. Das war es von meiner Seite, wie gesagt, zeitlich ein bisschen knapp diese Woche. Ich hoffe, ihr verzeiht das nächste Woche, hoffentlich wieder in äh, gewohnter Länge. Bis dahin, genießt das Wochenende, genießt den Rugby, genießt die Sonne, zumindest hier in Berlin scheint sie, bei blauem Himmel. Bis dahin, ein schönes Wochenende, Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.